0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到好好谈人权节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是原住民族历史正义与转型正义。请到现场的来宾是东华大学法律系主任蔡志伟蔡主任，主任你好
1: 、呃。主持人还有听众朋友，大家好，我是阿魏。
0: 啊，阿魏主任哈，好，今天我们请到呃阿魏主任呢，要从什么题目开始谈起？我们就从二零一六年的八月一日蔡总统向呃原住民道歉的这件事情开始谈起好了，因为这是总统第一次代表政府向原住民道歉。那在这次他的道歉的文稿当中呢，其实我算了一下，总统至少讲道歉这个名词呢，他至少讲了十五次。那在他的道歉的这个内容当中呢，他总共是针对了九件事情道歉。第一个就是《台湾通史》序言的第一段：“台湾固无史也，何人起之？正是作之，清代迎之。”总统就说：“这是点人的汉人史观。他对这个道歉，这是他道歉的第一件事。第二件事是四百年来，每一个曾经来到台湾的政权，都透过武力征伐、土地掠夺，强烈侵害了原住民既有的权利。所以总统道歉。第三个是呢，在我们现代国家体制建设的过程当中，原住民族他们是最早的民族，原先就居住在这个土地的民族，但是对于自身的事物已经失去了自觉跟自治的权利。”传统社会组织瓦解，民族集体的权利也不被承认，这是第三件事。第四件事情也很严重，就是原住民的语言严重流失啊。那历来的政府对于保存原住民的传统文化的维护也都不够积极。第五件事情是政府在亚美族人不知情的情况下，把核废料存放在蓝屿，蓝屿的族人承受核废料的伤害。第六件事是外来者进入台湾以来，居住在西部平原的平埔族首当其冲，历来的统治者消除平埔族的个人跟民族的身份啊、哦。那第七件事是原住民族基本法做得不够快、不够全面、也不够完善。以及第八，原住民族在健康、教育、经济生活、政治参与很多层面的指标，跟非原住民族的存在呢是有很大的一个落差哈。那对于原住民的刻板印象，甚至于是歧视。那第九，总统承认不够努力，而且世世代代都没有及早发现我们不够努力。让原住民的身上的苦一直持续到今天。那总统也强调道歉是一个开始。二零一六年呢是六年以前的事情、嗯、回顾总统当年的道歉，主任您是怎么评价政府当时所表现出来的态度
1: ？我想很重要的第一个应该就是说，借由蔡英文总统他以国家元首的这样的一个位置，来带动台湾整理社会和、哦、重新去理解。呃，台湾这块土地上的历史，我觉得这个 mindset 哦，这样的一个呃态度本身哦，其实是最关键的一个、嗯、一个启发了哈、哦嗯嗯嗯。那毕竟在道歉文里面，其实总统他先以一个概念先带出来，就是说，也许有的人会认为，在一个自由竞争的社会里面，本来就会有赢家跟输家。嗯。好、哦，或者说也有人会认为，在这个竞争的过程当中。势必会有所谓的强势者跟弱势者。但是在整个人类社会发展的脉络里面，这些可能存在于过去的这种原始社会的时代，或者说是一个这个呃强权霸权的时代。可是回到我们今天讨论一个人权的一个基本价值的时候，我们必须重新去思考这样的一个价值、这样的一个规则是建立在什么样的一种基准之上。嗯，好，所以，我们我觉得这样的一个这个态度的转变，哈，其实是去引导啊，台湾社会哈，重新去认识。我就往前面所说的，呃，很重要的一个历史观点的一个转换，以及对于人的一个基本价值的一个认识跟理解嗯。
0: 嗯嗯嗯，是。那当然在，在呃总统道歉之后呢，国家也成立了原住民族历史正义与转型正义委员会。是。那总统他亲自担任召集人。是。呃，是不是请主任先跟我们解释一下所谓的原住民族呃历史正义跟转型正义，它真正的意义是什么？
1: 因为我们国家应该是说，从早期呃经历过威权统治时期以来，转、嗯、型正义这个议题始终就在台湾社会里面一直是一个呃高度冲突，然后相互对立的这样的一个主题。嗯哼，哦，从早期的这个呃二二八啦，哈，后来到。几次的这个威权统治时期所产生出来的政治受难者所以在二零一六年前后其实当时的总统大选转型正义的概念跟它的主题就成为是在当时的选举上面一个非常重要的一个社会讨论的议题所以转型正义不只是对于台湾来讲是重要的那当然也包含了原住民族在内，那。当时我们在看这个转型正义在讨论的过程当中，原住民族社会就提出了一个想法跟观念，因为传统上转型正义呢，它其实是要去处理的是威权统治时期转换到民主体制的这个过程当中所产生的这种人权迫害的行为啊，国家有这样的一个责任。跟有这样的一个义务啊，要来加以这个修补，甚至是补偿或赔偿。嗯，但是这里就关键就在于，他处理的是威权统治时期。嗯，所以对于原住民族来讲，我想大家应该也都可以接受。原住民族在整个二战结束之后的中华民国统治时期，当然也同时历经了威权统治时期这样的一个过程。嗯,嗯但是呢，原住民族就像主持人刚刚所说的，它是台湾这块土地上最早。存在的一个人群也好，或者是政治组织，所以在二战之前，也就是威权统治时期，原住民族就已经开始面临到以这种国家力量介入去改变的这样一种权力状态，那适不适合？有没有可能放在我们所理解的转型争议底下来来做修补，或者是这个补赔偿？嗯哼，好，所以当然。对于这种转型正义抱持着这种固有观念的这些人啊，就会认为说，哎，这个是外于这个威权统治时期的，因为它有一个固定的框架在这个地方。所以，包含台湾在内，还好我们有这个其他的国家的先行经验，包含在加拿大跟澳洲。嗯。哦，比如说澳洲的总理跟加拿大的总理，他们先后在二零零八年呢、啊，都提出了一个国家的道歉。那也启动了这个澳洲跟加拿大对于该国原住民族的一种历史正义跟转型正义的这样的一种工作。所以我们其实某种程度上正好有这两个国家的一个先行经验，所以我们就提出了哦，原住民族他在整个国家的一个建构的过程当中，所面临到的一种权利被剥夺、权利受损的一个情况。应该要超越我们传统上对于转型正义的理解，而去纳入了这个历史正义的一个时间的长度来加以讨论。好，所以在这样的一种原住民族历史正义跟转型正义的概念，我们其实要去理解的是，原住民族跟台湾的其他多数的社会大众一样，都历经过威权统治时期的一种国家的暴力。那但是呢，原住民族跟台湾社会大众。不一样的地方是我们从台湾有历史记载以来，因为不同时期的一个外来者，包含我们历史上所熟悉的荷兰啦，还有这个西班牙，一直到郑成功，到清朝，到日本。哦，那在这个过程当中，原住民的权利也好，土地也好，是陆续的。由外来者哈去加以剥夺的、嗯，那这个部分的一个讨论就必须纳入到这个历史正义的观点来加以解释了、嗯嗯。
0: 嗯，对，大概
1: 我们可以从这样的一种方向来去做理
0: 解。嗯嗯嗯，谢、嗯、谢主任这么详细的说明，让我们对于原住民族的历史正义跟转型正义有更深刻的了解哦。那委员会在成立之后到目前为止，您认为委员会做的如何？他们具体推动了哪些事情呢？
1: 呃，其实，嗯，这个委员会我们俗称“圆转会”，嗯，那它的属性呢，其实是一个总统的一个咨询的单位，对，哦，所以它并不是一个法定的组织，嗯嗯嗯，那。但所以一刚开始，其实也有不少朋友，包含原住民也好，嗯、或非原住民也好，嗯、都会对于这样的一个组织形态啊来加以批评，嗯啊，特别是当时我们为了要推动促进转型正义的工作，嗯、在行政院也设立了一个二级的独立机关——嗯、促进转型正义委员会、嗯嗯，这是一个法定的机关，它有法定的权限跟法定的预算，所以相比之下，就有朋友就会调侃，甚至是批判说。哎，这个相较于处长会、原转会呢，没有法定的预算，没有法定的职权，嗯、那他到底是要做什么？嗯、还是说他只是一个聊备一格，放在总统府那面的一个花瓶而已、嗯哦？那但是我想很多事情都事在人为啦，嗯、所以事在人为就是说，总统毕竟是国家的元首，哦、那总统他。掌握了整个国家的一个大政方针、嗯，那对于整体的国家呃各个这种重要议题的一种发展策略，其实它能够哦来去呃作为一个舵手了哈，那、哦、让这个主题本身能够有它的发展性，嗯、所以其实，在我自己个人有参与到这个二零一七年到二零二零年第一个阶段的元转会的工作，嗯嗯、那我当时。以这个土地小组，召集人的一个身份啊，去参与到原转会，对于原住民族土地流失的这样的一种历史过程，做了相当多的一个功夫，嗯哦，所以在那个过程里面，我想你要说有什么具体成果，呃，如果说具体成果，它必须要是一个修法，或者是立法，或者是补偿或赔偿，呃，我必须说，在我参与的这个第一个阶段。可能没有那么显著或明显的一个这种成果出来，嗯嗯嗯那但是我倒是会觉得，其实呃，一个国家政策的转变，当然绝对不会是这个很快就会发生的是，哦，所以我觉得原转会很重要的一个工作。嗯嗯嗯就是我们呃一直在主张的啊，这个所谓的民族主,主流化这个概念、嗯嗯嗯。那民族主,主流化或者说族群主流化强调的，其实某种程度上是参采了这个性别主流化的想法。也就是说，如果大家可以理解性别主流化，它所要推动的一个目的，呃，我想在这样的一个思维脉络底下，也就可以开始或者说慢慢去理解。族群主流化也好，或原住民族主流化也好，就是希望让国家的政策，嗯、不管在不同的公共领域啊、嗯，都可以放入原住民族的观点，嗯嗯，哦嗯，那当我们在政策的考量上、嗯、思维上、步、嗯、化上有原住民族的想法的时候，嗯、那个整个哦思考的方向或者是考量的点，就会有别于我们传统。哦，这个固着在这种非原住民族的一个视角下去开展出来的一个内容，我就举一个具体的例子，哦，像这个我们过去原住民朋友啊，很讨厌一位姓林的先生，嗯，也就是所谓的林务局啊。哦，好，就农委会林务局，哦，我们常常都说他是一个很讨厌的林先生，哦哦哦，因为林务局他的这个呃管理的或者说他的一个呃法定的职权啊，就是要负责。这个掌管或者说保护我们国家的这个山林，嗯，好，那所谓的山林其实很大一个程度就是我们原住民族传统生活的一个领域空间，嗯嗯，所以我们为什么会讨厌它？因为林务局过去向来都是扮演检举或者说处罚或者说这个这个移送，哦，原住民在传统生活领域空间的生活行为啊，会因为违反了国家的法律啊，而被。财阀移送，或甚至是面临这个牢狱之灾、嗯。嗯嗯嗯。哦，那但是大家去想一个很根本的问题是，在国家还没有进来之前，原住民就在这边生活了。嗯。而且他可能生活了上百年。嗯嗯嗯。那个时候没有所谓的国家法律的时候，其实为什么可以？哦，原住民的生活可以这么的稳定
2: ，而且原
1: 住民对于整个山林的一种治理也好，或者是整个守护也好，也都没有很大的问题啊，那为什么国家进来以后要把过去哦这个沿袭好几个世代的生活方式就必须被迫啊去调整，嗯，哦或被迫去改变？如果你不愿意改变的话，那你就必须面对国家的一个这种法律的处罚，
2: 嗯
1: ，哦，所以某种程度上，我觉得这是一个。一个国家法律的一个歧视，嗯哼，也就是说，在国家法律的面前呢、啊，生活方式啊，有所谓的正确的生活方式跟不正确的生活方式，嗯嗯，哦好，回到刚刚前面所说的，那原转会的工作在在二零一七年到二零二零年花了最多时间沟通的就是这个掌管原住民传统领域生活空间的几个政府部门，包括了领务局。包括了这个过去的台糖公司， oh. 哦，还还有这个所谓的呃国家公园等等， oh. 就是希望让整个山林的一种治理啊，能够回到所谓的族群主流化。Mm -hmm. 原住民过去怎么样在这个地方生活， mm -hmm. 要如何能够纳入到原住民族的这种传统山林治理的方式，其实是我们努力的工作， mm -hmm. 所以在。现阶段我们看到了，其实林务局越来越多它、哦、已经启动了像是原住民族自主狩猎的这样的一种机制，或者原住民族这个山林治理的一种参与机制、哦，其实都已经去转变了过去以国家法律为主的这样的一种管理方式、哦，或者说国家应该过去叫做管制措施了，因为国家的法律就认为人民一定会破坏山林，所以它叫管制。那现在呢？其实有了原住民族这样的一种历史正义跟转型正义的观点进来以后，慢慢开始用那个转管制的概念啊，转变成是一种管理的机制。嗯,嗯,嗯、哦、而这个管理呢，不再只是国家单一的或单向的去进行管理，而是在不同的面向上，由原住民族共同的去参与这个管这些这样的一种管理的过程、嗯嗯嗯。甚至某些地方是原住民族的管理为主，国家的这种管制为辅。嗯、哦。我想这个是。我自己在经历了这个原转会的一个工作以后，看到了一个非常实质的这样的一种转变。那另外一个例子，当然就是说回到教育这个层面来看。因为我先前也曾经在国家教育研究院原住民族教育研究中心哈来来服务过。那那个阶段刚好是一零八课纲正起步的这样一个过程。那大家就很多的讨论，就是说，呃，因为原住民族教育法修法了之后。其中一个理念啊，就是所谓的全民原教，嗯,嗯，也就是希望能够透过学校教育、社会教育。以及其他形态的教育啊，能够在不同的教育场域当中都能够融入原住民族教育、知识文化的内容，让每一个国人啊都有机会去认识原住民族知识，认识原住民族文化。所以这也是我们看到在原转会它推动的一个过程当中，所谓的族群主流化落实在教育的场域当中的一个呃具体的成果。所以我要强调的是。如果大家觉得具体的成果一定要是立法修法、补偿赔偿，那也许可能还没有到那样的一种程度。但是我们已经可以看到，在不同的公共政策或公共领域里面，看到了它的质变，而不是单纯的这个量的一个一个变化而已、嗯
0: 。尤其我觉得刚刚主任讲到的这个全民援教，我认为这是一个非常正确的一个方向。是，因为我想一切问题的源头就是在于一些后来的，不管是统治者也好。或者是历代的政权，其实对于原先居住在这块土地的人群是不够理解与尊重的，才会衍生后来这么多的问题。那如果全民原教真的能够普及的话，我觉得对于非原住民族的人，真的是一件非常棒的事情。你可以去更了解住在这块土地上最原始的族群，他们的文化。他们的思想，他们的一些行为，他们传统以来，他们为什么会这么做？那我觉得这个是一件非常正确的一个方向啊。那当然，我们继续要讨论有关于呃历史正义跟转型正义这件事情，我们也会想到一些其他的案例，也很有名，也争议了很久很久。一个就是原住民呃狩猎的事件案，其实狩猎这件事情对于原住民族来讲，它是一件很自然的事，是但是。后来却发生了一些案子啊，使得原住民与非原住民之间其实是有很大的一个争执。像是二零一三年的七月份，布农族的王光禄先生，他在河床的某处拾获了一把。土造长枪跟子弹，那么他就拿来猎捕山枪跟长鬃山羊、宝玉类动物。检察官起诉了他，那法院也判刑确定。那他犯的是什么法呢？其实他是违反了《枪炮弹药刀械管制条例》啊。呃，因为你未经许可拥有枪支，啊、嗯，虽然他是捡到的。那另外就是野生动物保育法，因为他猎捕的是山枪跟长鬃山羊，都是保育类动物、嗯，所以最后王先生呢，王光禄他被判了三年六个月，并科罚金七万元。可是后来其实这个案子因为经过了非常多的一个讨论，原住民的狩猎管制方式是事先许可制，
2: 嗯就是
0: 如果没有经过事先许可的话呢？仍然是触犯法律规定的、嗯，但是王光禄呢，他个人他也申请了宪法解释、嗯，所以针对这个案子，是不是能够请主任跟我们分析一下，我们到底应该怎么看待这个案子，以及在这个案子视线的过程当中，他有没有彰显原住民的正义
1: ？我想，因为这个案子前后历经将近八年的时间哦、嗯，那当然有很多故事可以分享啦、嗯。那我觉得用一个比较直接的方式来谈，也就是。呃，我们怎么样去理解原住民族狩猎行为这件事情？嗯，哦，那原住民狩猎，当然，他今天受到国家法律的一种管制，大概就几个面向。嗯嗯，第一个面向刚刚就您提的哈、哦，就是这个猎枪。嗯嗯，第二个就是这个猎物、嗯，哦，就是野生动物。嗯，嗯那我们必须说，猎枪它的一个着眼点就是社会安全。嗯，好、哦，那当然，我们以台湾来讲，它是一个高度这种管制枪支的一个国家、嗯，我们不像美国。那、嗯哦、那然是有不同的历史背景，我们就省略。所以，猎枪的目的是要维护社会安全。嗯，然后我们提早了预防这件事情。嗯，那猎物本身，它是着眼于环境生态。嗯哼，那毕、嗯哦、竟人类绝对不能够免于整个环境的改变嘛。哦、嗯，所以我们必须要做到一个所谓的这种衡平啦。嗯，好。如果从这两个面向来谈的时候，哦，我们常常其实可以去思想一件事情：，其实枪的危险性是在枪本身，还是在人本身？嗯，哦嗯，就像我们今天，你今天去一个餐厅吃饭，看到厨师在炒菜、嗯，他在切菜，他拿着那个一把那么大的菜刀，嗯、你不会怕。嗯嗯。为什么？因为你知道他在做什么事情，嗯、所以你不会恐惧、嗯。嗯。但是如果这个人他把菜刀拿到街上来，任何人都会怕，即便他是厨师。就在你在什么地方、什么角色去做这件事情嘛、啊？所以今天猎枪本身，我当然也不会否认枪支本身有高度的这种社会安全的议题在。但是我们必须换个，就像我刚刚所说的，回到另外一个思考脉络去想：如果今天我们是要去降低这种危险、降低风险。是完全的禁绝他，还是有其他的管理方式？嗯，哦，那完全的拒绝他，我们就必须要去考虑一件事情是，呃，宪法保障的是一个人性尊严，嗯，一个人的人性尊严是要让他的人格能够完整的发展，嗯，一个人的人格要能够完整的人格发展、嗯，其实就是回到他如何去这个形塑他自己的一种所谓的完整的人格，嗯、那一大很大一部分一定是来自于他的成长的环境，来自于他的文化的母体。如果他欠缺的这样的一种生活的环境文化的母体，这个人的人格本身，我相信他会是不完整跟不健全的、嗯嗯。所以要怎么样在一个人格的完整性跟所谓的这种社会安全的预防中当中去找到平衡点？嗯嗯、我觉得我们透过大法官解释，大法官其实已经确认了。原住民的一个人格完整性是一个基本权，他这样的基本权的满足必须来自于狩猎文化的一个肯认跟保障。嗯嗯，那但是他也没有去忽略掉枪支的管理跟管制是必要的，所以他把现行的法律他做了一些调控。嗯，哎，就要求政府部门主管机关应该。就现在枪支的管理的方式跟格式啊，在尊重保障原住民狩猎文化的前提底下去做适度的调整，而不是去做这么严谨或者是紧缩的一种管制，嗯嗯，好，这是第一点，嗯嗯，那第二点是回到猎物这件事情，野生动物的议题本身。其实这个跟人类社会的发展有关啦。我们过去其实说美国，它是一个世界上第一个成立国家公园的国家，就 Yellowstone 黄石公园、嗯嗯。那那个时候早期的环境治理的思维，强调的是一个 No Man Land
2: 、哦。就是
1: 没有人类活动的一个环境
2: 了
1: 。那个其实就某种程度上就把人类跟自然呐、啊、切开来，好像我们是互不隶属的。但是这个思维到现在是完完全全被弃绝掉了。哦，毕竟我们从一九八零年代，特别在一九九二年地球高峰会的时候，哦，整个联合国的这个组织啊，开始去讨论了这个气候变迁啦、啊、环境影响啦、啊、二氧化碳，那怎么样能够做到一个更有效的环境治理？那个时候讲的一件事情是，我们常常都说生物多样性 （cultural diversity）， 嗯，哦，所谓的这种生物多样性的概念，其实就跟人类社会的文化多元性是一样重要的，嗯嗯所以，所有的这种 cultural diversity 跟 biodiversity 这两个绝对不是互斥，所以开始去思考原住民族的传统知识在国家的治理还没进来之前，到底怎么运作的？嗯，哎，所以这个主张我们在整个事先过程当中，不管是这个申请事先方，或者是其他参与事先案的这些鉴定人，或者是法庭自由的意见，都给大法官这些资讯。但很可惜的是，大法官就这件事情本身，他仍然采取比较保守的态度。也就是说，他觉得原住民族传统知识啊，不是一个科学的知识，除非你有科学验证，原住民族传统知识有助于这个野生动物的这个永续，否则没有科学证据证明之前，他没有办法接受。那我想這嗯嗯嗯、哎，这个是立场的问题。嗯嗯这个是立场的问题。所以在这件事情上面，我们看到的其实是一个在，因为这件事情其实是发生在原转会成立之前嗯嗯。然后呢，完成在原转会成立之后。嗯,嗯,嗯、哦、那在这个过程里面，其实我们看到。先撇开大法官不谈，社会大众其实已经不再像过去认为原住民是野生动物的杀手，社会大众不再单一的去面对说，哎，原住民就是一个破坏生态的杀手，那社会大众也不会再像过去很情绪性的说，啊，原住民你要狩猎，那你就回到原始社会去生活，哎，我们看到的是开始大家会去有不同的讨论，比如说，哎，原住民族的传统知识跟环境到底有没有关系？大家开始回去讨论这件事情、嗯。嗯嗯、那有很多学者、专家，或者是生态保育的这样的一种呃参与者，他们提出自己的生活经验以后，就引发了社会大众开始去正面的提出不同的思维。嗯嗯。啊，那也给了这个议题啊非常这个活的这样的一种讨论。嗯。虽然说结果呃并没有百分之百的符合原住民族社会的期待，但是除了一方面有。宪法去承认了原住民族狩猎是一个宪法所保障的权利之外，更重要的是，它也带动了过去可能跟原住民是站在对立面的环境团体、生态保育团体。也触动了这个不同的这样的一种利益团体本身的一种对话，我觉得这是有助于整个台湾社会面对于生物多样性跟文化多元性的这样的一种讨论
0: 、嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那另外一个案子其实也是呃也讨论了非常非常久，就是亚洲水泥的这个案子。对。那当然后来有关于亚尼。租用这个原住民保留地的真相调查报告，后来经过了四年之后也出来了。不过这个调查报告的结论是说，资料显示尚无发现不法，嗯、行政作业有瑕疵，忽略传统惯习。对好。那对于这样子的一个调查结果，呃，原住民族是满意的吗
1: ？我想从新平刚所说的这两句话，就显示出国家仍然没有认真的去面对这件事情。
2: 嗯，就
1: 是说一方面。调查过程可能没有发现真正的这种有违反法律的地方，嗯，但是他后面又加了一句，可是呢，他还是有一些行政瑕疵，嗯嗯哎，那这个其实我觉得不需要说是对原住民来讲是这样了，我觉得对任何一个社会大众，如果你单纯讲法律的时候，嗯、那其实很多很多民众的感受就不是单纯的一种法律规定，嗯，而且法律规定本身有它的一个历史的这种背景。嗯、哦，有他的历史背景，因为他今天会查无不法的原因是什么？就是我们过于强调书状主义啦，就是书状上面写什么我们就相信他。嗯、但是要想的是，亚尼他取得原住民保留地的时间啊，大概是民国的这个四十年到六十年之间、嗯嗯哎。我不晓得您也好，或者说任何一个台湾人，即便你民国四十年到五六十年之间。有多少人有机会进到原乡去？嗯，因为那个年代威权统治时期，三地是管制的。嗯，哦，所以其实大家社会当中对于台湾的三地区域发生了什么事情，其实不知道的。嗯，哎，那我就以我们过去哦，这个台湾土地总登记原住民保留地在进行这个土地总登记的过程里面，那个年代其实就是大概五十五零年代前前后。我不知道那个新品有没有去过仁爱乡，南有县仁爱乡，或者说台湾的任何一个一个一个山区，或者你有没有去过兰屿？哦，去想象民国五零年代你要去兰屿有没有那么容易啊？嗯哦，那今天兰屿是属于台东县，嗯那台东县政府它要那个土地总登记是台台东县政府主管，嗯。台东县政府的这个公务人员。如果你是公务员啊，要你去蓝宇去办理土地登记去做测量，你会你会愿意去吗？或者说你你被逼去了，你会愿意在那边待多久？你还要还要走那么远、嗯，所以那个年代的这种行政本身其实就是有它的困难，嗯哦。但是我觉得撇开这个议题不谈了哈，也就是说，在整个亚洲水泥的这个案件里面，除了雅尼取得保留地的这个历史争议仍然有待厘清。以外，我觉得当代有一个更重要的议题，就是台湾经历过整个这种国家经济发展、产业转型的过程。某种程度上，这个产业转型的过程也一定程度的把一些痕迹啊留在台湾的土地上。嗯，所谓的一定的痕迹，就是说我们有机会的话，大家可以从那个。宜兰到花莲的路上，大概从苏澳一直到和平，一直到这个秀林，就是整个台湾水泥事业区、啊
2: 、那为什么
1: 水泥事业区会在那个地方？其实就是当年台湾在推动各项重大建设的时候，他选择的一种产业的基地。但是我们要说它错吗？那有当年的时代背景、哎。那可是。换到今天，亚尼今天在最高行政法院讨论的是，我们有一个矿业法哦，他说你的矿权一次是几年？而且呢，这个矿权本身如果没有其他的、没有其他的这种条件的话，只要这个业主啊，他要继续，我们法律就不能够禁止他。而且这个矿业法是民国五零年代、六零年代制定的法律，那个时候我们对于环境的想法、环评的机制。当然没有，现在对于环境的关注这么高、嗯，但是政府部门说，哎、欸，我们法律没有修，所以条件啊，要以当年的这种条件来作为它矿权可不可以展现的一个检视标准、嗯，不能说，哎、欸，我们现在有新的环境的标准，嗯、我们对环境有新的要求，哎、欸，去说，哎、欸，你当年的法律是错的，哎。啊，这个也就是说，因为我们原住民族基本法有提到，嗯，第二十一条说，只要政府或私人在原住民族土地内进行土地开发，就要有原住民族同意。对。那经济部也好，亚尼也好，说原住法是九十四年啊才立法的，我的矿权啊，找你三十年四十年、啊，你怎么可以拿现在的这个法律啊来说我过去不是？哎，嗯，那这个其实就是以这样的一种论述，其实。正好去带动了台湾社会大众的讨论，所以亚尼的这种矿权的这个开采的事情，就不仅仅只是援助民族的事情，对对，因为它包含了环保团体、生态团体、其他所有团体都会关注这件事情，所以在整个诉讼的过程当中，我讲我们也非常庆幸的就是最高行政法院，他用判决去确认了。哦，这个雅尼的这种矿权的展现啊，嗯、必须啊要依照原基法的要求啊、嗯嗯、来去取得部落的同意。嗯、当然，他也必须要去满足现阶段我们对环境影响的这种要求。嗯嗯嗯嗯、所以，我觉得，同整来说、嗯，哦，这个从16年之后，哦，我们对于这种原住民族历史争议跟转移争议的讨论、嗯，也许一刚开始是一个原住民族本身的一个。发动了一个事情，嗯，但越来越多，我们可以看到台湾本身地小人稠、嗯，很多事情其实都是牵连在一起的，嗯嗯、哎，所以我觉得族群主流化的这个思维，一定程度的让这种不同的公共事务的议题啊，有了更多元的这样的一种养分、嗯，大家一起来来做讨论，嗯哼、哎，那更重要也就是说，像我们去讨论到现在的这种原住民族自治的议题。其实，在探讨这个矿权展现的过程当中，强调原住民族之商同意，嗯，那到底谁可以去进行这种同意权的表达？嗯，其实这个就是一种原住民族部落自治的一种形成的过程。哦，哎，因为今天如果原住民族内部没有办法主动的自发性的去面对这样的一种外来的一个影响，嗯，其实你说要真的去推动是这个所谓的。政治上、行政上的自治，其实相对来讲是比较困难的。嗯。那但是我们可以看到，不管是狩猎，在狩猎这个议题上，虽然它的对象是个人，叫做王光禄先生。嗯嗯但是我们看到的是不同的狩猎团体，嗯嗯。它共同的来去诠释狩猎，它是借由个人的行为去表现出狩猎文化的群体性、集体性跟文化性。那它就是一种什么狩猎治理的所谓的。这种环境自治、嗯哦，就是透过狩猎行为的一个实施，去做到环境上面的一种自我管理、嗯，所以它也是一种自治的概念。嗯、那知商同意权的行使、嗯，它也是一个对公共事务的这种,、呃、這種自我治理的表现方式。哦、所以我，我我觉得，其实我们去看到。现阶段这个政府哈，他已经提出了所谓的这种原住民族的这种多元形态的自治，其实就是在这样的一个过程里面，也许大家对于自治的想象是一个政治形态的自治、嗯嗯哦，对对对，那比
0: 较直接想是政治。那但是除了
1: 政治形态的自治以外，毕、啊、竟台湾本身哦，它可能还有很多政府组织的这样一种框架，嗯、很难直接去突破中央地方分权。对，對那我们可以透过。比如说环境的自治，哦、oh. ，这个土地的自治， oh. 甚至是下一个阶段，因为原住民族教育法在二零一九年修法了以后， mm -hmm. 也已经明文的规定，哦，明文的授权，原住民族可以怎么样？可以设立自己的原住民族学校，嗯、mm -hmm. ，它也是一个所谓教,教育的自治，嗯，哦，所以越来越多的不同面向的公共事物， mm -hmm. 如果都能够逐步去哦建立起来的时候， mm -hmm. 其实变成是我们有点。到县哦，到整体的这种自治面，它、嗯嗯嗯、就能够把它建立起来、嗯嗯，而不是说我们先把一个政治的自治弄起来，嗯嗯、然后去慢慢的创实、嗯。我觉得这是这种思维的一种转变呐、啊嗯
0: 。嗯嗯嗯。所以今年三月原转会在呃第十七次的委员会与总统亲自主持的时候，当时总统就回应说，原住民自治的事办小组原则上可行。这当然是他身为召集人的一个一个表达。是。但是其实在社会的这个面的各個这个面向有关于原住民自治的这件事情，它实际上已经在发生，已经
1: 在发生了。嗯，是的，嗯、已经在所
0: 谓的事办小组，如果当时今年三月的时候蔡总统是这样讲他话，您觉得呃，原转会他有心要弄一个事办小组的话，可以做些什么
1: ？其实如果有心，或者说确实要往这个方向走的话，嗯、我我觉得啦，从这样所谓的事办小组的角度来看。呃，应该还是比较着眼在我们所传统理解上政治或行政上面的自治。哎、哦欸，那从这个角度出发的时候，哦、呃，其实我觉得先行的应该就是先要去针对一些这种自治组织的一个事权的分配上，可能必须要去、嗯、先去做调整、嗯嗯嗯，因为你任何一个自治体，首先你就是要有权跟錢嗯钱、嗯嗯哦、然后还有人嘛。人是必然有的，人本来就是在，所以很关键的地方要有权跟钱啦、啊嗯嗯。哎，所以那所谓的市办，当然就是某就是在现有的中央跟地方分权底下，嗯、怎么样去创造一个第三形态的政府出来？嗯、而这个第三形态的政府，它到底有哪些权限？你有了权限以后，我们才会去分配所谓的经费的预算嘛、哎？但如果这些都都没有去做准备的话，其实就事半可能也只是这个空中楼阁而已、哎。那但是如果我们可以先从小范围特定的事项哦来去做所谓的法定权限的授予，把我们刚刚前面所说的环境的治理、土地的治理、教育的治理，如果我们可以先把这几个不同的事项透过成立一个特定的公法人。让他可以就这些特定的公共领域的事项有权利了，有经费了，那他就可以去试行。嗯
2: 嗯，对我
1: 觉得这个其实已经在做的事情，只是说他会变成是一种。从私领域的部分进入到所谓的公领域的部分，嗯嗯嗯，
0: 对。那主任，您看，呃，因为您刚刚也提到，像加拿大等一些国家，他们也都在做、呃、关于呃原住民的历史正义、转型正义这样的工作。嗯、那相较于这些国家，您觉得台湾目前的整个脚步跟进度，呃，是可以跟其他的这些国家相提并论的吗
1: ？我觉得在法治的一个发展上，嗯、台湾其实不会。呃，落后这些我们传统所认知的欧美先进国家太多。我们就举一个例子来说好了，因为我们其实在二零一六年原转会成立没多久，就完成了原住民族语言发展法的一个立法。嗯，那确定原住民族语言是国家的语言，也承认哦，也保障原住民在公共事务领域上可以使用这种自己的语言的这样一种权利。嗯那加拿大其实在两千零八年。进行了这种所谓的国家道歉，嗯哼，那但是呢，他是在二零一七年啊才通过了所谓的原住民族语言发展法，哦，哎，所以从我觉得从立法上，台湾其实向来都不会嗯落后于其他国家太多，特别是。我们现在最重要的原住民族基本法是在二零零五年就完成立法。Uh -huh. 那其实那个时候的立法背景其实是参考了联合国原住民族权力宣言， uh -huh. 但是联合国原住民族权力宣言正式通过啊是在二零零七年。Oh. 哦，所以我们其实比较早就把原住民族权力宣言的这个基本原则跟理念放到我们国家的立法上。
2: 是、uh -huh. ， uh
1: -huh. 哎，那但是就像这个总统道歉原文里面有提到嘛、嗯，我们曾经有这个非常先进。的原住民族基本法、嗯，但是没有受到这个政府机关的重视、嗯，哦，所以在落实上是还是有它的落差在。嗯,嗯,嗯，所以我觉得我们应该说，当然还有更多的立法要完成了。嗯，那但是就现有已经完成了立法的部分，嗯、其实缺少的其实就是那个落实的层面。嗯,嗯,嗯，哦，这个落实的层面其实当然也包含了原住民族社会自己。哦，比如说我刚刚所提到的原住民族语言发展法，嗯嗯强调我们可以使用我们自己的语言，哦，那但是呃，国家有没有创造这样的一种使用语言的空间、嗯
2: 嗯嗯？哦，
1: 比如说我们现在的搭乘大众捷运运输系统、嗯，哦，那我们都可以听到有国语啊、闽南语啊等等對對對，可是没有原住民族语言、哦，没有原住民族语言的原因是什么、嗯？政府说因为原住民很少住在都市，哦，哦但是可不可以用？因为原住民没有住在都市，嗯、就说这个语言、这个播送系统、这个所谓的推广的全民推广的工作，不用在这个地方做。哦嗯、那当然、嗯，如果您下次有机会搭火车到花莲、嗯，你就会发现，在从花莲到台东的这這,這,这段路上，火车的播报一定都会有原住民族语言、啊嗯嗯
2: 哎、那但是
1: 对我来讲。如果它是一个国家赋予的权利、嗯，而且我们要提醒啊、哦，这个全民都去认识的话，嗯、其实就不应该用这样的一种所谓的地域性啊、嗯，去局限了它的这样的一个使用、嗯。那我觉得这就是一种态度了。哎，这个、哦、这个态度本身怎么样去转变？当然我们也不是说它一定要怎么样。嗯、哦、但在不同很多不同的生活场合当中，嗯嗯、如果都能够加以这种融入的时候。其实就应该会更容易的去推动某些政策了。
0: 是，所以其实目前在各个面向，我们能做的其实还很多。当然，但至少透过我们今天这个节目的讨论，我觉得可以让所有的听众再一次的意识到原住民的历史正义跟转型正义的这个议题，嗯、也更去深思这个方面的议题。那我相信在生活当中的各个面向呢，如果你有这样的意识在里面的话，其实你就会更关注原住民的历史文化，更关注我们。台湾的原住民那今天也非常谢谢蔡主任来到我们节目当中，跟我们做这么深入的分析跟探讨。谢谢主任，那也谢谢您收听我们的节目，好好谈人权。我们下回再会喽，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。